0: Apocalisse capitolo 4.
1: Gloria a Dio, dopo le sette rivelazioni delle sette chiese profetiche di Apocalisse 2 e 3, capitoli 2 e 3, che abbiamo ascoltato, ecco che ora Gesù ci mostrerà anche il resto del futuro, che non era rivelato quando queste profezie furono date 2.000 anni fa o 2.500 anni fa attraverso Daniele che sono in in collegamento con l'Apocalisse ma sono state rivelate adesso in questo tempo dalla fine gloria a Dio per questo
0: io credo che è incredibile questo capitolo perché è come dare una occhiata nel paradiso vedere com'è il paradiso e tutti vogliamo sapere come sarà quando saremo lì l'unico problema è che questo capitolo è troppo breve solo 11 scritture vorrei sapere di più cosa c'è lì cosa si può sapere del paradiso
1: Amen Amen Gesù ha promesso alla sua chiesa sposa, eh, nel capitolo precedente che abbiamo studiato, ha promesso di, di rivelare queste cose e le sta rivelando. Guarda, andiamo al verso 1. Vuoi cominciare tu, Presidente? Sì,
0: Apocalisse 4, 1. Dopo queste cose io vidi ed ecco una porta aperta nel cielo, e la prima voce che avevo udito parlare con me come una tromba disse:
1: Sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste.
0: Apocalisse 4.1.
1: E qui andiamo alla porta aperta.
0: Cos'è la porta aperta?
1: Guarda, um, comincia a leggere il verso 7 e poi lo spieghiamo,
0: Apocalisse 4, 7.
1: E eh noi l'Apocalisse eh, eh, capitolo 3 al 7, scusa, 7 e 8.
0: Apocalisse 3.
1: Ecco qui, spiega un pochettino cos'è la porta aperta.
0: E all'angelo della Chiesa in Filadelfia scrivi, Queste cose dice il Santo, il verace, colui che ha la chiave di mm. Davide, che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre.
1: Quindi qui già parla di una porta che se è chiusa nessuno la può aprire, se è aperta, nessuno la può chiudere. Verso 8. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere perché nonostante tu abbia poca forza hai custodito la mia parola, non hai rinnegato il mio nome.
0: Apocalisse 3, 7 e 8
1: Allora qui cos'è questa porta? È una porta che solo Dio può aprire solamente a quelli che lui vuole aprirla E come oggi ci sono codici nei computer, nelle banche, nei conti conti bancari, nei codici computerizzati, ci sono codici. Dio ha il suo codice spirituale. Qui c'è una porta che lui apre solamente a chi lui vuole, Mm. apre nella mente, nell'intelletto, nella saggezza di di ciascuno. E questo dipende anche da se abbiamo comunione con Gesù.
0: Però io pensavo sempre che la porta, come dice in Giovanni 10, la porta è Gesù. Gesù dice, io sono la porta.
1: Beh, lui è la porta per andare in cielo, per la salvezza. Anche uno che non capisce niente di Bibbia, c'è la porta aperta di Gesù, che lui è la porta per la salvezza. Però non è che la porta è solamente per la salvezza. C'è una porta in cielo che adesso, diciamo che questa porta si apre e ci rivelerà Tutte le verità dell'Apocalisse, tutti i segreti, i i misteri. Cioè una porta si apre nello spirito possiamo vedere dentro il regno di Dio. Questa porta che Dio ci apre è affinché possiamo comprendere i misteri delle profezie future. Mm, Infatti vorrei, vorrei proprio sottolineare ai fratelli specialmente quelli nuovi che non hanno ancora eh, fatto il nostro corso biblico profetico di prestare la massima attenzione perché quello che insegneremo è molto raro oggi nel mondo ed è importante Eh, potete ascoltare anche mentre lavorate cucinate però dovete anche ripassarlo poi e comprendere fino in fondo durante il vostro tempo di preghiera da soli con Gesù non Amen. può essere solamente sì, per addormentarsi la sera anche se volete ma eh, bisogna farlo anche quando siamo svegli per prendere appunti e nei nostri quadernetti e nel nostro cuore
0: perché quando prendi appunti mediti più a fondo
1: il Signore ci apre questa porta affinché possiamo vedere dentro il regno di Dio e precisamente dentro la sala del trono wow, di Dio. Wow,
0: grazie Signore. A Dio. Bellissimo.
1: La parola dice che solamente i saggi capiranno. Lo dice Daniele 12, 10, Matteo 13, eh, 10 all'11. I discepoli dicevano perché tu parli in parabole? E Gesù rispose perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Wow. E purtroppo anche... Troppi di noi cristiani scalda sedia della domenica mattina, non capiremo queste cose se non ci diamo con tutto il cuore, tutta la mente, amare il Signore, amare il nostro prossimo, andare a cercare il prossimo, evangelizzarlo. Se non andremo tutto il cuore al Signore, non capiremo, neanche se ce le spiegano, perché la disobbedienza... poi. Pone una barriera.
0: Bellissimo, quindi scopriremo misteri, misteri che tanti vorrebbero conoscere, però sono qui, aperti a quelli che hanno il cuore aperto. Verso 2. Apocalisse 4, 2. E subito fui rapito in spirito, ed ecco, un trono era posto nel cielo, e sul trono stava uno seduto.
1: Allora, e in cielo c'è solo un trono, il trono di Dio. Dice uno, non tre troni. Come una volta io ho sentito una profezia, un video con una profetessa della Colombia che profetizzava che lei è, ha avuto visioni del cielo, eccetera, eccetera. Anni fa ho parlato anche alla radio, cioè, c'è un video. E stavo dicendo che questa profezia è falsa, perché questa qua ha detto così che ha visto tre troni in cielo, uno per G- Dio, Gesù Spirito Santo. Però il demone che parlava attraverso di lei non sapeva che non c'erano, non ci sono tre troni in cielo. Cioè, perché? Perché Gesù e Dio, e il Padre, sono uno. Mm-hmm, mm-hmm. Noi come di testo diceva, eh, Giovanni 1.1 dice Gesù è un Dio, mm-hmm. nella loro sbagliata traduzione Infatti, biblica.
0: Infatti da qualche parte Gesù dice, chi vince gli darò di sedersi sul mio trono come anche io mi sono seduto sul trono di mio padre. Esatto. Quindi un
1: trono. Eh, 3.21, un trono. Un trono. E allora ho fatto un video, perché questa qui, questa virgolette profetessa, ha tirato fuori un sacco di cose. Stavo attaccando, attaccando altre chiese, eccetera, e ho detto, guarda che questo qui è un demone che sta parlando. Che io, e ho fatto una lista, tu, tu, tutti i dettagli che la profezia era sbagliata. E allora, in cielo c'è solo un trono il trono di Dio, il trono di Gesù e il trono nostro, quelli di noi che sono fedeli come dice Apocalisse 3.21 okay. quelli fedeli tra di noi, Dio lo sa chi sono si siederanno insieme a Gesù sul trono infatti li vediamo in um, Apocalisse 20 verso 4 vide dei troni, plurale, in cielo e quelli che vi si sedettero fu dato di giudicare quindi i santi risorti ciascuno la sua corona, il suo premio avrà anche il suo trono Infatti ha detto Gesù e gli Apostoli, ho preparato per voi dodici troni. E allora come si spiega? Perché non è il trono di Dio. Ci siederemo nel trono di Gesù per avere l'autorità, ma non è che saremo seduti lì a regnare insieme a Dio. Uh-huh. Mi seguiré? Quello sarà la corona, sarà la benedizione. Ogni, ognuno avrà il suo trono, cioè l'Arcangelo Michele ha il suo trono, l'Arcangelo Gabriele e così via, e Pietro e Paolo, e tutti hanno il loro trono e anche tra di noi quelli che sono degni. Va bene, cioè in altre parole, nonostante eh, spiritualmente siamo seduti sul trono con con Gesù, però non è che vivremo, abiteremo, regneremo dentro la la sala del trono di Dio seduti sul suo trono, esattamente. Quello simboleggia che il potere che riceveremo in cielo, quelli di noi che sono fedeli alla sposa di Cristo, proverrà dal trono di Dio dove dove, eh, spiritualmente siamo seduti, però non è che siamo seduti come Dio, con Dio, a regnare come Dio no, c'è okay. una differenza
0: quindi non, sta- non saremo seduti su quel trono a fianco di Gesù come uguali a Gesù esatto non sarà così, però avremo un trono più piccolo diciamo, che S- rappresenta sì. l'autorità che Gesù ci ha dato
1: certamente
0: o come si spiega questo?
1: si spiega come ti ho detto che la- l'autorità del- dei-, dei-, dei troni dei cristiani fedeli Epocriste 20 verso 4 Viene, proviene dal trono unico di Dio e Cristo e lo Spirito Santo. Va bene, e da quello provengono i troni,
0: okay, sì, sì, sì. va
1: bene. Però queste scritture vanno interpretate alla luce, di, alla luce delle altre scritture, come appunto Gesù ha detto: Io ho preparato per voi dodici troni. Ci saranno dodici troni in cielo per i dodici apostoli, e altri troni ci saranno. Sec- io guarda, credo che ci saranno. Milioni di troni. Anche
0: in questa, questo capitolo dice, verso 4, ci sono 24 troni.
1: Sì, lo, puoi leggerlo?
0: Intorno al trono c'erano 24 troni e sui troni vi seduti 24 anziani. Ecco. Sì. Quindi ci sono più troni, però diciamo sono tutti parte del trono di Dio.
1: Sì, è come, un po' come eh, Davide nella Bibbia, aveva benedetto alcune persone e mangiavano alla mensa del re. Però non è che erano seduti a fianco di Davide lui magari aveva cento persone che mangiavano alla sua mensa mm-hmm. ma ognuno a casa sua
0: sì,
1: sì. è un'espressione è un modo di dire, sì, ci sì. siamo?
0: Sì, sai notato una cosa in questo capitolo che è breve, solo 11 versetti la parola trono appare 12 volte in 11 scritture e questo mostra come il trono di Dio è il centro dell'universo è il centro da dove lui governa tutto l'universo tutto è la parte più importante dell'universo.
1: Amen. Gloria a Dio. Alleluia, alleluia. Allora, ascoltiamo la descrizione. Ascoltiamo. Andiamo al verso 3?
0: Sì, verso 3. E colui che sedeva era nell'aspetto simile a una pietra di diaspro e di sardio. E intorno al trono c'era un arcobaleno che rassomigliava a uno smeraldo.
1: Allora, questa è simile alla visione. Che anche il profeta Ezechiele ebbe di Dio. Vediamo Ezechiele 1,26 che dice al di sopra del firmamento che stava sopra le loro teste. Di, questa è la visione di Ezechiele eh, nel 500 a.C. C'era su questo trono la sembianza, dice Ezechiele 1,26, di un trono che sembrava come una pietra di zaffiro e su questa una specie di trono. In alto su di esso stava una figura dalle sembianze di uomo, questo è Dio. Va bene, nessuno ha visto mai Dio, però Ezechiele ce ne dà una descrizione. Che, che cosa assomiglia? Cos'è una nuvola? Cos'è un fulmine? No, no, assomiglia a un uomo. Perché? Perché dice in Genesi, in Genesi 1, dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Quindi noi assomigliamo a Dio apparentemente. Dio ha due, due mani, due braccia, e due, due piedi, ha un capo. E cioè Dio ha cre- ci ha creati a sua immagine. Poteva farci nell'immagine di un bue, di un serpente, oh. di un dragone, un dinosauro, un serpente che striscia. No, grazie, quella già il diavolo. E invece ci ha fatto a sua immagine a somiglianza. Quindi ogni tanto fermarsi a ringraziare Dio che ci ha fatti così. Però... Come Oggi mai? naturalmente con tutte le malattie infer- e le imperfezioni naturalmente eh, il corpo è un po' malconcio a volte, però in cielo sarà perfetto.
0: Come mai quello seduto sul trono aveva l'aspetto di un gioiello, pietra di diaspro, di sardio? Come mai una persona fisica, non so se Dio è una persona fisica, però come mai è paragonato con un gioiello così?
1: E, insomma, Questo è il modo che il profeta ha cercato di descriverlo perché praticamente è indescrivibile: ha preso le cose come diaspro, co- pietre preziose. Perché di più non poteva pensare il poveraccio,
0: ah, era il massimo della bellezza. Eh, eh, di
1: più non, non è che Dio è anche, anche più di così: ah. Dio era il, il perfetto della perfezione perché Lui è amore.
0: Wow. Gloria amen. a Dio. Amen, amen. Andiamo al 4. E intorno al trono c'erano 24 troni, e sui troni vidi seduti 24 anziani vestiti di bianche vesti, e sul loro capo avevano delle corone d'oro. Gloria a Dio! Wow! Chi Qu- sono questi? Questi,
1: questa è la sposa di Cristo, questi sono i cristiani fedeli. Ma solo i, 24? I, i 144.000, diciamo. Eh, questi, questi, no, questi qui sono i capi, non è che sono solo 24. Questo rappresenta la sposa di Cristo, questi sono i capi capi. Questo è il consiglio di Dio, che rappresentano i 144.000, rappresentano la sposa di Cristo, rappresentano i credenti fedeli. Questi troni evidentemente rappresentano il consiglio celeste di Dio. Quando Dio si consiglia, questi sono i suoi consiglieri. Ma chi sono? sono nome e cognomi? E eh, questo qui deve chiedere la signora.
0: Se sono solo 24, i posti sono già presi da Mosè, Abramo, Davide, è pieno?
1: Eh, questo decide Dio. Infatti eh, Giacomo e Giovanni vogliono sedersi a destra e a sinistra e Gesù ha detto no, questo decide Dio ah. chi si siede dove.
0: Va è bene? Vero. È vero, sì. Ecco,
1: quindi cerchiamo di non fare domande sbagliate.
0: Oh. Okay.
1: Non, non è dato di sapere nomi e cognomi. Diciamo che sono il consiglio di Dio Mm. e allora a Dio stesso onnipotente non gli piace operare alla maniera dei dittatori terreni, normalmente lo fa in consiglio e questo è il suo consiglio più stretto.
0: Perché Dio ha bisogno di consigliarsi?
1: Perché gli piace operare in consiglio, lui ha una sposa, la chiesa sposa, ha i suoi consiglieri e non... Dio non vuole essere un dittatore che solamente schiocca le dita. Dio, oltre ad essere più potente, più grande, più ricco, eccetera, è anche il più umile. E, e allora, se... attenzione, che senza umiltà non possiamo avere comunione con Gesù.
0: E se Dio già sa quello che si deciderà in un consiglio, perché Lui conosce il futuro, come mai si consiglia?
1: Per, eh, guarda, anche io con i miei figli, a volte so già cosa fare, però mi consiglio con loro a vedere se qualcuno indovina giusta.
0: Ah, così per insegnarli? Sì,
1: tu lo vedi. Sì, per farli crescere. Tu ah. lo vedi qui in casa sempre, chiedo ai miei figli cosa fare, cos'è che facciamo?
0: Ma tu a volte già sai cosa è giusto? Ah,
1: sì, sì, dai. Ah, il bello. leader, quando fa un, quando si riunisce in consiglio, il leader deve sapere già dove andare. Il generale si consiglia con gli altri generali, con i colonnelli, i maggiori, i capitani, eccetera. Ma il generale dovrebbe avere un'idea. Perché? Perché può capitare che nel consiglio degli ufficiali superiori non ci sia nessuna buona idea e allora lui deve dire «Ok, quello che io sento è questo». Bello. Capisci? Sì. Dio semplicemente non è un dittatore. Questo è un buon messaggio per i eh, padri padroni, i mariti padroni, i mariti dittatori. Dice, la Bibbia dice che la moglie è sottomessa e io comanderò io sempre. No? Un poveraccio così si dovrà un avvocato per il divorzio. Non è, non è così che si, si tratta la famiglia, la moglie o i figli.
0: Quindi anche quando Persino già fai. Dio
1: si consiglia.
0: Anche quando tu credi che sai tutto, meglio consigliarti.
1: Gloria a Dio. E allora, ci sono esempi nella Bibbia che parlano del consiglio di Dio. Dio, quando si è arrabbiato con certa gente, vecchio non entrerete nel mio consiglio. Va bene, questo è terribile quando Dio dice così a una persona ci avrà tutta l'eternità per meditare della sua ribellione, disobbedienza mezzo cuore
0: il Va consiglio bene. di Dio lo vediamo anche in Giobbe 1, vero?
1: in Giobbe 1, sì insieme ai figli di Dio è arrivato anche il diavolo mm. il Signore ha ascoltato anche il diavolo il diavolo a volte dice cose che il Signore le usa a fin di bene come lo vediamo appunto in Giobbe capitolo 1 l'umiltà di Dio è incredibile
0: super interessante
1: eh, veramente <ride> Alleluia. Allora, guarda, andiamo in Isaia 6, verso 8. Leggiamo insieme questo qui, va bene?
0: Isaia 6.
1: Ecco, comincia tu.
0: Verso 8. Poi udì la voce del Signore che diceva
1: Chi manderò e chi andrà per noi?
0: Io risposi, eccomi, manda a me. Isaia 6, 8.
1: Ecco, qui di nuovo Dio che si consiglia. Dirono, non schiocca le dita, Isaia parte. No, chi andrà per noi? Il mondo di Dio, il regno di Dio è un mondo di volontariato.
0: Grazie, Gesù. Gesù si
1: è offerto volontario, non è stato costretto. Non era un decreto di Dio, è una profezia di Dio, mm-hmm. ma Gesù poteva anche sottrarsi. Non credi tu, disse a Pietro, che io potrei chiedere al Padre 12 legioni di angeli e verrebbero a salvarmi. E invece è andato a morire per noi. E allora il consiglio di Dio è un ottimo messaggio a chi di noi è in autorità in una chiesa. Solamente il leader novizio si riempie di superbia e crede di poter solo comandare. Io sono pastore, questa chiesa comando io, sbagliato. Tu sei un pastore che prima rassegni le dimissioni, meglio è. Il pastore è il servo della Chiesa, non il dittatore. E si deve consigliare, se Dio si consiglia, chi sei tu? Ma anche se già sai, devi consigliarti per vedere se c'è qualcun altro che deve crescere, sviluppare i suoi talenti e magari ricevere lo stesso messaggio che tu, pastore, hai ricevuto. A me mi capita sempre. Vado davanti alla, all'assemblea qui, ai fratelli della comunità, e io so già cosa bisogna fare, che Gesù mi ha parlato. Uh-huh. Però mi devo umiliare e dire ragazzi, siete a prendere una decisione qui, cosa pensate? Uh-huh. E siccome tutti quanti voi avete lo Spirito di Dio, di solito più di uno arriva alla stessa conclusione. E allora siamo in unità, si cammina in unità. Non c'è un uh-huh. marito padrone, un padre padrone, un pastore padrone, padrone è, è Dio. Amen, sì. Beh, andiamo a 1 Timoteo 3, c'è una bella scrittura lì, guarda.
0: Primo Timoteo
1: 3 al 6.
0: 3. Inoltre, egli non sia un neoconvertito, perché non gli avvenga di essere accecato dall'orgoglio e non cada nella condanna del diavolo. Primo Timoteo 3, 6.
1: Ne parlo sta dicendo qui, attenzione ai neoconvertiti, nuovi convertiti, i novizi. Cioè, sta parlando di non mettere alla leadership, al liderato, pastori o vescovi che siano neoconvertiti. Non importa se hanno tutta la, la dialettica e sanno parlare bene, hanno 50 diplomi, non importa. I nuovi convertiti, non importa che talenti che hanno, devono sottomettersi al più piccolo della Chiesa. Va bene. Devi Amen. sottometterti sì. e tu non sei niente davanti a Dio, non sei nulla davanti al Signore. E devi sottometterti anche alla chiesa, anche ai piccoli della chiesa. Amen. Sì. Altrimenti l'orgoglio li acceca e cadono alla condanna del diavolo. E tu sai ci siamo passati anche noi nella nostra piccola chiesetta, no?
0: Sì. Che sì
1: che abbiamo, abbiamo avuto esperienze negli anni, persone che si credevano che questa cosa, grandi profeti, apostoli, Amen. eccetera. Eh, non abbiamo potuto continuare la collaborazione perché erano troppo grandi per noi. Noi abbiamo bisogno di gente piccola. Io devo essere un piccolo.
0: Amen, sì. Allora,
1: verso 5 eravamo?
0: Sì, siamo arrivati al verso 5. Allora,
1: vuoi cominciare tu, per favore?
0: E dal trono procedevano lampi, tuoni e voci. E davanti al trono c'erano sette lampade ardenti, che sono i sette spiriti di Dio. Io lo so che hai spiegato i sette spiriti di Dio in Apocalisse 1, però qui lo menziona di nuovo. Puoi ripetere quali sono i sette spiriti?
1: Ma secondo me, perché non dice questi sono i sette spiriti, però io ho interpretato che potrebbero essere questi. Le leggiamo?
0: Sì, dove?
1: Le vediamo qualche scrittura più avanti. Apocalisse 5, 12.
0: Apocalisse 5,
1: 12. Leggiamoli insieme.
0: Che dicevano a gran voce...
1: Degno è l'agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione.
0: Apocalisse 5, 12.
1: Bene, questi credo che sono i sette spiriti di Dio, credo io.
0: Mm
1: La Bibbia non lo dice, quindi quando non lo dice vi informo.
0: (ride) Sì, può essere così.
1: Però... Secondo me sono questi. Poi se mi sbaglio non succede niente. eh? Continuiamo? Sì. Andiamo verso 6.
0: Apocalisse 4, 6.
1: Cominci tu, per favore.
0: E davanti al trono c'era come un mare di vetro simile a cristallo. E in mezzo al trono e attorno al trono c'erano quattro esseri viventi, pieni di occhi davanti e di dietro. Il primo essere vivente era simile a un leone il secondo essere vivente simile a un vitello il terzo essere vivente aveva la faccia come un uomo e il quarto era simile a un'aquila. i quattro esseri viventi avevano ognuno sei ali e intorno e dentro erano pieni di occhi e non cessano mai né giorno né notte di dire
1: Santo, Santo, Santo è il Signore Dio Onnipotente che era, che è e che ha da venire.
0: E ogni volta che gli esseri viventi rendono gloria, onore e grazia a colui che siede sul trono e a colui che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono. Dicendo,
1: Degno sei, oh Signore, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà esistono e sono state create.
0: Apocalisse 4, 6 a 11.
1: Gloria a Dio, gloria a Dio.
0: Torniamo un po' indietro, Giuseppe. e Cosa sono questi quattro esseri viventi così diversi, così non abbiamo mai visto questo tipo di creature?
1: Chi <ride> no, sono? Come, come no. mai? Questi sono i guardiani del trono di Dio.
0: e Perché, perché così strani, così diversi? Con pieni di occhi intorno e dentro?
1: Sì, eh, infatti dice... C'erano quattro esseri viventi al verso 6. Uno era come un leone, l'altro... Cioè, quindi c'è la maestà. Dio è il leone. Sai Gesù è il leone di Giuda, no? Quindi il leone il eh, protettore, il re della foresta, il re del mondo, il re di Israele, il leone di Giuda si chiama. Mm Quindi uno rappresenta rappresenta quel simbolo. L'autorità. Sì, siamo verso 7, il secondo è simile a un vitello, un bue se vuoi.
0: Allora cosa significa un bue?
1: Significa questo, questo, non sono sicuro che in cielo sono veramente così, o che lo ha mostrato i profeti per rappresentare come simboli della, di come è Dio. Quindi lui è leone, che poi questi qui siano veramente leoni e leoni, o sono una cosa anche superiore, non lo sappiamo. E poi il secondo dice simbolo è un vitello.
0: Cosa rappresenta il vitello?
1: Eh, rappresenta, o anche bue, eh? rappresenta la forza, la potenza. Cioè tra gli animali il, bu- il bue o il-, o il toro se vuoi, è la cosa, diciamo, in una fattoria, non so, è la cosa più forte che c'è. Wow, Stai sì. lontano da, da sì, un toro.
0: È vero, è vero, è vero. E
1: questo rappresenta, secondo me, che Dio è il più forte. Mm. Quindi è leone, cioè, quindi è il più eh, potente, responsabile, il, si chiama il re della foresta, il re degli animali, mm-hmm. il vitello o il, o il toro, se vuoi, la fo- che Dio è il più forte. Il terzo sì. vivente aveva la faccia di un uomo. Un uomo. Quindi l'intelligenza umana, la dolcezza umana. Oh. Sto parlando delle, degli umani cristiani, ovviamente.
0: Mm-hmm. E
1: della, la, la, la bellezza. Quando dice uomo, dice anche donna. La bellezza della donna, l'autorità del marito e del padre. La presenza che Dio è, è colui che ha l'autorità, l'intelligenza, la perspicacia, il discernimento. Tutti i doni dello spirito, quindi uomo. Mm-hmm. Questo è il massimo della creazione. Il quarto è simile a un'aquila
0: questa quarta creatura, l'aquila, cosa rappresenta?
1: Beh, ehm, l'aquila rappresenta la regina del cielo. C'è una vista che è probabilmente la la più grande del regno animale. Nessuno ha una vista come l'aquila. Possono vedere, credo, anche di notte. È una cosa incredibile. Possono, eh, l'uni, è l'unico uccello che vola durante la tempesta, eh. ah. uragani, non ha paura del temporale, dei fulmini. Wow. L'aquina, diciamo, è la regina del cielo, come il leone. Per mm. esempio, il leone eh, lui è il re della, della giungla, ma se prendi le iene, le iene hanno un, una dentatura nella bocca che è il doppio del leone, le iene. però Però ci possono essere diverse iene, il leone ruggisce e scappano così, così è l'aquila e l'aquila è una cosa eccezionale cioè, cioè abbiamo ho fatto una piccola ricerca l'aquila rappresenta onestà verità maestosità mm. rappresenta forza coraggio sapienza potere Libertà, che è più libera dell'Aquila,
0: mentre volano
1: nei cieli. Mm. E c'è chi crede, qualcuno crede che le ci hanno uno speciale collegamento con Dio. Ah. C'è anche questa idea. <ride> e allora per molte persone l'Aquila rappresenta l'immortalità, la libertà del, dell'immortalità. Per, e Anche qualcuno addirittura l'ha collegato con la Rinascita. La, 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 la gioventù, perché l'Aquila è sempre sana, è sempre quando, quelle, quelle che vedi, eh, rappresenta la ristorazione, il rinnovamento. Quindi, l'Aquila è diciamo, è solo una cosa positiva, incredibile. Sì, sì,
0: sì. Per gli indiani, era la libertà dello spirito, sì. bello, bellissimo.
1: Quindi, ognuna di queste quattro creature ha un, un significato molto profondo:
0: molto profondo, sì.
1: Gloria a Dio. Amen. Guarda, c'è una scrittura qui. Sì. Esodo 19. Esodo verso
0: 4. 19.4. Voi avete visto ciò che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato su ali d'Aquila e vi ho condotto da me. Esodo 19.4.
1: Capito? Il Signore ha condotto Israele a se stesso, simbolicamente parlando, con le ali d'Aquila fatti miracoli che fece uh-huh. in Egitto cioè loro non sono usciti d'Egitto sono volati via dall'Egitto una cosa wow, okay. egiziana spingerli fuori
0: uh-huh,
1: uh-huh. anche Isaia 40 c'è una bella scrittura al 31
0: Isaia 40, 31 ma quelli che sperano nell'eterno acquistano nuove forze si innalzano con ali come aquile corrono senza stancarsi e camminano senza affaticarsi Isaia 40, 31. Gloria E eh, uso tanto, mo- molto questa scrittura quando evangelizzo, perché è così <ride> sì. incoraggiante?
1: Sì, infatti le aquile non si stancano. Perché? Perché non devono neanche muovere le ali. Mm. Dio le ha create in un modo che l'aquila <ride> cioè sì, si, si libera nell'aria, i venti la portano, eh, anche può salire più in alto senza muovere le ali. Mm. L'aquila è, è una cosa eccezionale. Ma tutto la velocità che piomba come i giudizi di Dio su determinati animali. Eh. Mm-hmm. Poi, l'aquila prende serpenti. Sì, cioè, è, vero, è vero. Cioè, <ride> è come dire che l'aquila prende le serpenti il diavolo e lo distrugge.
0: Sì.
1: Ci siamo? Sì, Quindi bello. sono quattro simboli de- che rappresentano, secondo me, la potenza di Dio.
0: Bello, bellissimo. Ci
1: siamo fino a qui? Sì, sì. Allora, se noi creature create da Dio, il Padre, dovessimo smettere di dare in continuazione tutta la gloria a Lui, infatti questi 24 anziani danno la gloria in continuazione, allora immediatamente passeremmo sotto la schiavitù di Satana, come appunto è successo a Adam e Eva. E tutti quanti altri sono cascati in questa ribellione. Innanzitutto gli angeli di Satana, che adesso sono i demoni, vedi Matteo 25, verso 41. E allora... I 24 anziani che in continuazione sono lì a lodare al Signore. Ora, non sappiamo se questo è veramente letterale oppure è simbolico che in cielo, nel cuore, sono sempre lì ad adorare il Signore. Praticamente, perché dico che forse è simbolico? Perché Gesù non è, non è che faceva così, non è che andava in giro in continuazione a lodare il Signore nella carne, con la bocca.
0: Vero, sì. Capito? Sì, sì.
1: E perché in cielo ci un sacco di cose da fare mentre l'odi il signore col cuore deve servire anche il signore va bene mia moglie mi ama però se tutto il giorno continua a dirmi quanto mi ama però non cucina non lava i panni non accudisce i bambini c'è qualcosa mm-hmm. che manca qui quindi può darsi che questa questi anziani che cadono cadano eh, suolo e la corona gli casca di testa sia il simbolo della diciamo che in continuazione um, lodano il Signore.
0: E anche l'umiltà che hai spiegato prima.
1: Amen, gloria a Dio. Vediamo anche in Ezechiele 1 che c'è diciamo, una, un parallelo di scritture lì, Dio sempre sul trono e anche lì vediamo le quattro creature, eh, il leone, l'aquila, l'uomo e il vitello, che eh, cosa, f- cosa fanno questi? Questi qui Il loro compito è di proteggere il trono. Che magari un Satana, un diavolo, voglia andare lì ah. a, a avvicinarsi troppo. <ride> e, eh sì, sì, sì. Vabbè, Dio potrebbe uff, soffiare, eh, d'accordo. Però invece Dio ha questi guardiani. Mm-hmm. Infatti ti ricordi in primo Samuele, 2 Samuele, 6, ti ricordi quando la, stavano portando l'arca a Gerusalemme l'arca è traballato? Sì,
0: sì, Ecco, sì. c'è
1: stato uno che ha messo la mano sull'arca per addrizzarla. Ed è morto
0: cercava di aiutare
1: Dio? <ride> si, sì, cerca di aiutare Dio. E, ecco, secondo me, è mia opinione, eh, e credo che è stato ucciso da queste quattro creature. Oh, oh,
0: oh, oh. Perché queste
1: quattro hanno l'incarico, nessuno
0: wow. può
1: avvicinarsi al trono, nessuno. Eh, sì. Ma ti ricordi nel libro di Ester che eh, Mordocheo... Eh, gli ha detto a Esther vai dal re e intercedi per noi mm-hmm. e si dice non posso andare è un mese che non mi chiama la sera eccetera è un mese che non mi chiama e c'è una legge eh, qui eh, in Persia che se uno si avvicina al trono viene ucciso cioè se uno entra nella sala del trono senza essere convocato e se il re non alza lo scettro come perdono per legge deve venire ucciso. Io sì. non posso non sì, posso sì, sì, entrare sì. nella sala del trono. Mm-hmm. Ecco, questo quello lì era simbolico, eh, in Persia, di, del trono di Dio. Va bene? Sì, sì. E allora, poi, poi legge le, il libro di Esther, e gli spiega tutto il miracolo che Dio ha fatto. Però lo stesso nel regno di Dio. Mm-hmm. Cioè, non è che tu vai in paradiso o vai a stringere la mano a Dio devi essere convocato, devi presentarti come fanno i 24 anziani che si buttano in ginocchio, la corona cade dal cielo. Cosa significa la corona? Che, che cade? Significa che io posso essere pastore, e tu puoi essere profetessa, quell'altro può essere apostolo, quell'altro può essere uno che fa miracoli, quell'altro può essere l'arcangelo Michele, quell'altro può essere chi ti pare, va bene? Quando entri, quando ti presenti alla presenza di Dio, cadi per terra e la corona della cocuzza deve cadere. Amen. Non ti presenti davanti a Dio. Io sono il grande pastore. Io sono il più umile della Chiesa dello Spirito Radioblast. Io sono profeta. Anche io, stringiamoci. Andiamo da Dio così che ci dà qualche pacca sulle spalle. Attenzione che la pacca non ce la dà in testa. Quando ti presenti davanti a Dio, assicurati che la corona cade. Ora non sappiamo se sono corone eh, come qui sulla terra, o se sono corone spirituali, lo vedremo. Ma dice detti. corona
0: d'oro. Dice. Corona
1: d'oro, sì. No, voglio dire, non so se Dio va sempre in giro con le corone, tutti quanti. Ah. Può darsi che sono spirituali. No? Mm,
0: sì, sì. Va bene, mm, sì. dettagli. Ma quindi. è bello questo, mostrare che la nostra umiltà è più importante di avere una corona sul capo, cioè camminare umili.
1: Sì, sì, appunto, voglio dire, però, che sia, eh, che, che sia simbolico, che sia ma, materiale, che sia visibile, che non sia visibile, voglio dire, quando, anche quando preghi, eh, cosa fai? Ti metti in ginocchio, abbassi la testa, e lì la corona deve cadere. Vero, Ad esempio, tu puoi essere un fratello, un figlio di Dio, che Dio ha benedetto e ha unto con doni di profezie, di lingua, interpretazione, tu sei un grande pastore, quando vai davanti a Dio, tu devi fare come Abramo, Genesi, capitolo 18, e gli ha detto, io oso rivolgere la parola al mio Signore, io che non sono altro che polvere. E allora che siamo noi che andiamo davanti a Dio? Signore, io qua, io là. Sì. Attenzione, eh? il colone deve cadere. Amen. Gloria a Dio.
0: Amen, sì. Amen.
1: Amen. Allora noi creatori di Dio cerchiamo di continuare a dare dar la gloria a lui perché se il momento è che uno cessa di dargli la gloria e di far cadere la corona diventa come Satana come il diavolo il diavolo si è stancato di amare Dio lui voleva che Dio amasse lui ma lui a Dio non gli interessava amarlo Vabbè, lui voleva che lui voleva che i suoi demoni lo, lo riverissero lo venerassero però lui Adorare Dio? No. Mm-hmm. Non funziona così. Infatti è diventato il diavolo. Passato il punto di non ritorno. È rifiutato di pentirsi. Il mm. diavolo deve pentirsi. A quando è arrivato Gesù, che il suo messaggio era «Pentitevi, credete al regno di Dio, credete alla buona notizia». Il diavolo deve pentirsi, no?
0: Sì. Lo ha sì, fatto? Sì. No.
1: Lo no, ha fatto crocifiggere. Ci siamo? Amen, sì. E allora, Signore Gesù, cerchiamo di non cadere in quella fossa perché Satana era più in gamba di noi Satana era più umile di noi Satana era più benedetto di noi più potente di noi più arcangelo di noi ed è diventato Satana perché? attraverso la superbia l'orgoglio stesso orgoglio che noi usiamo quando litighiamo col marito la moglie, il fratello il pastore, i diaconi i fratelli intorno più in alto, più in basso sì. lo stesso orgoglio magari in, in modo più piccolo però il nostro orgoglio piccolo la nostra piccola superbia è l'inizio di una grande superbia è l'inizio del cammino con, con Satana non ci cadiamo fratelli ogni giorno pulirci da, da Gesù ma Gesù io non so cosa fare prima di fare questa prima di registrare questo messaggio abbiamo pregato Angela tu lo sai Signore non sappiamo cosa facciamo non siamo... In, in, in grado certo. di nutrire tutte queste pecore, signore, non siamo in grado. È vero. E allora, Signore, tuo Spirito Santo prenda controllo
0: Amen.
1: della nostra bocca, delle nostre parole, i nostri spiriti.
0: Grazie, Signore.
1: E poi ho pregato, ho detto: coprici di umiltà, che riceviamo messaggi, fratelli, che ci benedicono. È bello questo. E attenzione che se assorbiamo queste, queste, queste lodi. E questo è quello che fa il cancro. Assorbe il cancro, prende, prende, prende. Il cuore come Gesù invece dà e dà e dà.
0: dà, dà. Angela,
1: io penso che ho finito il capitolo.
0: Oh, what a pity.
1: (ride) Dice Angela che beccato.
0: It's beautiful. Thank you, Ma se vuoi,
1: andiamo
0: No, è bello perché qui vediamo la majesty.
1: La maestosità.
0: Vediamo la maestosità di, di Gesù, di Dio, il paradiso, cose incredibili, misteri, come hai detto, nello stesso tempo ti insegna a stare umile, a stare piccolo. Attenzione non esaltarti perché conosci questi misteri adesso.
1: Infatti dice in Isaia, dice Dio, dice io l'altissimo, il grandissimo Dio, dimoro con colui che ha l'animo contrito e il più umile. Quindi il più alto del regno di Dio, Dio, dimora con il più umile.
0: Grazie, Alleluia. Signora. Grazie Signore. Aiutaci sempre. Da- Davide, Grazie, Davide Gesù. lo ha preso
1: dagli ovili. Gesù lo ha preso dalla stalla di Betlemme. A noi ci ha preso dalla polvere. Alleluia. Amen. Per innalzarci a diventare, sederci sul trono di Gesù come sua sposa una cosa talmente fantasmagorica, talmente incredibile, talmente impossibile, talmente immeritata che a malapena riusciamo eh, we are able to grasp, come si dice in italiano, we are able to grasp, che a malapena siamo in grado di afferrare il punto. Gloria a Dio. Amen. Alleluia.
0: Allora, vi salutiamo fratelli, ci fermiamo Ciao. qui e Dio vi benedica grandemente e Dio ci aiuti tutti a stare umili Dio vi benedica, perché se siamo umili saremo più vicini a lui.
1: Ecco che sì, c'è una scorciatoia per arrivare al regno di Dio, oh. si chiama l'umiltà. È bello, capito? Bello. Poi questi tutti i palazzi, tutti i grattacieli, le chiese più grandi, la chiesa protestante di Canterbury a Londra e in cima gli mettiamo anche il Vaticano, non niente da fare. Non ti avvicini al regno di Dio. Ci vuole l'umiltà. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Il Signore è amen. con voi, fratelli.
0: Amen. Vi
1: amiamo tantissimo. Amen. Alleluia. Grazie, alleluia. E grazie. Posso approfittare e dare un piccolo messaggio qui. Io vorrei ringraziare quei fratelli della nostra Chiesa che sono un tale esempio di umiltà per me. E io spero di poter arrivare a essere umile come tanti di voi siete, che mi scrivete con le lacrime. Eh, fratelli, io, io imparo molto da voi, Dio vi benedica. Io non, Grazie, non mi sì. merito di avere fratelli come voi. Ecco, basta, volevo solo dire questo, vi amiamo, ciao, vi amo Amen.
0: tanto. Ciao fratelli, Dio vi benedica, ciao, ciao.